0: розділ 16. Листопадовий зрив. Серце Львова насправді не площа ринок, а штаб Національного спротиву листопадового зриву 1918 року. Тут планували здобуття міста та його захист від польських окупантів у будівлі колишнього... Народного дому, нині будинок офіцерів, що на вулиці Театральній 22. У жовтні 1918 року тут засідав ще нелегальний український центральний військовий комітет під проводом сотника Дмитра Вітовського, який і координував військовий переворот в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, та утворений тут же головний штаб українських військ у Львові під проводом майора Січових стрільців Сеня Горука. Після тріумфального безкровного оволодіння Львовом, українці наступного ж дня зіткнулися з добре організованим, агресивним і пасіонарним польським заколотом, який переріз в інтервенцію та польську окупацію, коли 20 листопада 1918 року до Львова прорвалися польські бронепотяги з Перемишля, які пробили коридор для ешелонів з військами, що кардинально змінило баланс сил у боротьбі за Західну Україну. 1 листопада 1918 року, як відомо, у Львові, Станіславові, Тернополі, Бориславі, Золочеві, Сокалі навіть у Перемишлі завдяки рішучим діям українських командирів і вояків було встановлено українську владу під жовто-блакитним прапором. Листоподовий чин – революція поручників і четерів на чолі з сотником Дмитром Вітовським. Його ім'я у Львові носить вулиця, де розташоване обласне управління СБУ. Нехай його ім'я та прізвище вселяють жах у наших ворогів, і надію у наші серця, як вселяли тоді восени 1918 року. Вітовський не дожив до Голгофи своєї армії, бо розбився влітку 1919-го на літаку, повертаючись із Паризької мирної конференції з порожніми руками і розбитим серцем, без миру та збройної підтримки. Все як і тепер. Згадаємо його сьогодні. А ще поручника Ілька Цьокана, поручника Мартинця, Четеря Огоновського – та 17-річного Степана Панківського, який вперше підняв на львівській ратуші наш нинішній державний жовто-блакитний прапор. Завдяки їм Львів понині наш, понині й до віку. Українсько-польський фронт, що виник як суцільна 10 кілометрова лінія орієнтовно 4 листопада 1918 року, не змінювався упродовж наступних двох тижнів та розрізав місто на дві нерівних частини. Поляки зайняли західну частину міста з головним залізничним вокзалом, Українці тримали під контролем центральну та східну частини Львова з високим замком, міською цитаделю та вокзалом під замча. У столиці молодої Зунер мешкало майже 200 тисяч громадян. Причому українці з-поміжних внаслідок імперської політики австро-угорської колонізації були не більше чверті. Тоді як поляки переважали їх майже вдвічі. Московий центр українського війська, що розміщувався в народному домі, пережив серйозну кризу вже на другий день боїв. З'ясувалося, що понад половину українських стрільців після тріумфального листоподового зриву просто розійшлися по домівках. Очікуючи прибуття головної ударної сили, легіону УСС з Чернівців, що добирався залізницею три дні з пригодами, українське командування гаяло дорогоцінний час, сподіваючись на професіоналізм та загартованість у боях січовиків. Тоді як поляки, що переважали українців чисельно, але не якісно, зробили ставку на масову мобілізацію добровольців, мотивованих шовіністичним націоналізмом, які вважали українців меншовартісним та слаборозвиненим народом. В результаті поляки наступними днями до Львова справді зуміли мобілізувати більше, аніж українці. Прибуло 1500 січових стрільців, зате поляки встигли виставити 4000 озброєних бійців, не рахуючи існуючого збройного підпілля та волонтерів цивільних. В цій ситуації не витримав психологічної напруги і подав у відставку український командувач, 31-річний Дмитро Вітовський. Його наступником став колишній стрілецький командир, 36-річний полковник Гриць Косак, який керував боями за місто три дні, з 5 по 8 листопада 1918 року. Змінити його довелося підполковнику Гнату Стефанєву, 32 роки, який і виконував обов'язки командувача і коменданта увесь час, що залишався до відступу українців зі Львова 21 листопада. Далі Зламана лінія протиборства двох національних стихій веде нас за маршрутом вулиця Театральна, вулиця Коперника, Цитадель, вулиця Дорошенка, парк Івана Франка, вулиця Городоцька, вулиця Шевченка, Янівський Стрілецький Меморіал. Саме тут знаходилися ключові опорні пункти адміністративного центру Львова, за які велися криваві бої понурими листоподовими днями 1918 року, Будівлю головної пошти та телеграфу, бібліотека імені Стефаника, тоді Остсолінських, казарми та бастіони колишнього австро-угорського 30-го полку піхоти, будівля Галицького сейму, регіонального парламенту, нині головний корпус університету імені Франка, дирекція залізниць, артилерійські казарми, поліцейський комісаріат та казарми австрійської жандармерії. Парк імені Франка був ареною одного з найбільших боїв часу генерального польського наступу на центрі Львова, що розгорнувся 9 листопада 1918 року, коли спробу штурму Галецького сейму було впевнено відбито українцями, а кілька сотень польських бойовиків залишилися на імпровізованому солдатському цвинтарі поміж дерев парку. Тоді ж розгорнулися бої за оволодіння артилерійськими казармами імені Фердинанда на головній транспортній артерії Львова, вулиці Городоцькій, де інтенсивність українського спротиву досягала сучасних боїв за Донецький аеропорт. А будівлі залишились під українським контролем, незважаючи на вогонь артилерії, підпали та спробу підриву стін вибухівкою. Активне сприяння українським захисникам Львова надавала «Наша артилерія» у вигляді кількох гаубичних батарей, розміщених на панівних висотах, на цитаделі та високому замку, які активно бомбардувалися поляками з повітря, захопленими австро-угорськими аеропланами на військовому литовищі «Левандівка». Ведення боїв у місті для українців ускладнювалося слабкою обізнаністю з вуличними лабіринтами, де поляки почували себе немов удома, за те, коли фронт перейшов у опозиційний стан, бої за оволодіння окремими будівлями та барикадами показали повну перевагу українців у ближньому та рукопашному бою. Врешті-решт все вирішило прибуття зовнішньої допомоги. Якщо на виручку побратимам-галичанам до Львова приїхало з Великої України 50 бійців, від командою 25-річного випускника Одеської школи прапорщиків Андрія Долуда, які фантастично зарекомендували себе в боях у районі нинішнього торгівельно-розважального центру «Форум». То в складі польської колони з перемишля прорвалося понад тисяча бійців. Співвідношення сил остаточно змінилося не на нашу користь, коли поляки зуміли виставити майже 5,5 тисяч проти 3.300 українців. Успішний польський наступ на південному фланзі фронту 20 листопада 1918 року завершився проривом української оборони та наказом командування про відступ українців з міста. Триваві вуличні бої переросли у виснажуючу піврічну облогу. Центральний сектор української оборони вистояв навіть у цей критичний момент. Тому наказ на підрив складів з боєприпасами та відхід за місто тут сприйняли не просто без ентузіазму, а навіть висловлювали за те, аби розстріляти його ініціаторів у порядку профілактики. Оборонці фортеці Цитадель, бібліотеки Осолінських, будівель пошти та парламенту, артилерійських казарм, Австро-Угорського банку та жандармерії, назавжди вписали свої імена у книгу подвигів українського війська. При цьому в нас прийнято політкоректно мовчати стосовно цікавого факту. В листопаді 1918 року і до березня 1919 начальником Генштабу Польських Збройних Сил працював генерал-майор Станіслав Шептицький, роки життя 1867-1950, рідний брат митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. А отже, мав прямий сто до реалізації польської збройної агресії проти молодої Зунер. Українських захисників міста поховали на полях стрілецького пантеону Янівського цвинтаря, збудованого 1934 року за проектом учасників бойових дій січового стрільця Левка Лепкого, брата письменника, та петлюрівського офіцера Петра Холодного, де у міжвоєнні роки польська поліція регулярно арештовувала українських ветеранів і патріотичну молодь, які вшановували чин стрільців Вітовського. У 1970-х роках, за радянських часів, меморіал Української Галуцької армії було знищено з радянською владою, а з бідою відновлено аж у середині 90-х. І навіть зараз він потребує додаткової реконструкції та облаштування, бо виглядає надто бідненько на тлі помпезного польського меморіалу на Личаківському цвинтарі. Тут недалеко знайшли вічний спочинок генерал Четтер Мирон Тарнавський, командир другого корпусу галузької армії в легендарній Чортківській офензиві коли галичани контрнаступом відкинули поляків на захід від Тернополя, та пізніше головнокомандувач УГА в поході на Київ та Одесу влітку 1919 року. За рішення почати мирні переговори з денікінцями під час катастрофічної епідемії тифу, коли в бригадах УГА у жовтні 1919 року лишалося по 200-300 штиків, Тарнавського на вимогу Петлюри судили військовим трибуналом у Вінниці. І виправдали. Поруч сплять і бачать дивні сни про омрійну незалежну бойовики у Унівці Білас і Данилишин, які вправно ліквідовували депутатів польського окупаційного парламенту і брат останнього командира УПА Іларій Кук. Провідник ОУН на Золочівщині, повішений поляками в 1938 році у тюрмі Бригітки на Городоцькій. І колишній ад'ютант Петлюри, старшина з особливих доручень Василь Бень, що після 1920 року завершення війни Працював директором у львівській школі імені Шашкевича, а в 1941-му був розстріляний чекістами в тюрмі НКВС на вулиці Лонського. І молодий професор-націоналіст з львівської політехніки Андрій П'ясецький, міністр лісівництва в уряді Стецька в 1941 році, закатований гестапівцями. І розвідниця-нелегалка УВО, зв'язкова конувальця Ольга Басараб, забита польськими поліцаями після триденних тортур в комісаріаті на вулиці Яховича. Тепер академіка Кучера, де Шевченківський райвідділ нацполіції, 13 лютого 1924 року. І перший прем'єр-міністр уряду Зунер Костлевицький, що працював в Тернополі після захоплення Львова поляками і злетів з посади за продаж нафти за кордон. І лемківський поет, геній Богдан Ігор Антонич і багато інших. У 1960-70-х роках радянська влада руйнувала вщент стрілецькі меморіали на Янівському та Личаківському цвинтарях за допомогою екскаваторів і бульдозерів, а уламками потрощених кам'яних хрестів вимостили проїзну частину вулиці Суворова, тепер Сахарова, та тротуари поруч, а зверху залили асфальт. У 1990 році, копаючи траншею для водогону на розі вулиць Суворова, Куликівської і Бойківської, робітники виявили та витягнули на поверхню кілька надгробків, на яких збереглися чіткі написи з прізвищами загиблих і датами смерті. На дворі буйним квітом цвіла перебудова, випчувалася незалежність, тому резонанс був колосальний. Робітники вантажівкою відвезли надгробки в Інститут суспільних наук Національної академії УРСР, а після відновлення Янівського меморіалу з потрощених хрестів на залізних ланцюгах зробили пам'ятну композицію, аби нагадати, як окупанти воювали з мертвими. До речі, сотні потрощених стрелецьких хрестів до сьогодні знаходяться під асфальтом вулиці Сахарова.